0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast VETNERS-FM. O primeiro podcast feito em português por duas enfermeiras veterinárias portuguesas. Eu, o meu nome é Sandra Félix e a Ana Seco. Olá, querida Ana. Podcast este, que é feito a pensar nos profissionais de saúde animal em geral e naturalmente, mais especificamente, nos enfermeiras e enfermeiras veterinárias do nosso país. O episódio de hoje vai ser o primeiro de uma série de episódios especiais que vão surgir, muito de vez em quando, como um bónus em relação aos nossos já costumeiros episódios mensais. Vão ser episódios em que estaremos à conversa com colegas, sejam eles enfermeiros, médicos, recepcionistas, auxiliares, o que seja, e cujas histórias gostaríamos de partilhar convosco, porque nos inspiram e por sabermos que vos irão inspirar também. É com enorme prazer que recebemos hoje a Marisa Lourenço, Olá, do gato Olá. de ispneico. Olá, Marisa! A Marisa Lourenço é a nossa primeira convidada deste episódio bónus que se tiraste uh, sintoniza-te com. Muito obrigada, Marisa, por teres aceitado o nosso convite obrigada. e teres arranjado <risos> Obrigado a nós uh, e teres arranjado para passinho para esta conversa na tua agenda, que sabemos que é super preenchida, e ainda por cima com esta diferença horária entre a Alemanha, Portugal e os Estados Unidos, foi algo difícil arranjar um dia uh, em que estivéssemos
1: disponíveis as três, mas lá conseguimos e agradecemos-te imensamente. Ótimo. Obrigada,
0: Elinas. A Marisa tem um currículo invejável e um percurso que nos inspira e que, de certo, vos inspirará a todos também. É médica veterinária formada pela Universidade de Évora, trabalhou dois anos em Portugal e mais de um ano no Reino Unido em emergência com pacientes internados. Fez depois um internato rotatório no Dick Veterinary Hospital for Small Animals da Universidade de Edimburgo. Seguiu-se depois mais um internato nos Estados Unidos e hoje em dia é residente da Especialidade de Emergência e Cuidados Intensivos no Henry Lois Foster Hospital for Small Animals da Cummings School of Veterinary Medicine na Universidade de Tufts, em Boston, nos Estados Unidos também. No meio da sua tarifada vida de residente, a Marisa arranja tempo para partilhar connosco no seu Instagram gato Gatodispneico e também no seu podcast o seu dia-a-dia -dia atribulado do Serviço de Urgência de Pequenos Animais, sempre com muito humor e boa disposição e sempre com palavras de incentivo, quer seja para colegas médicos veterinários, quer seja para nós enfermeiros veterinários. Marisa, espero que esta descrição tenha sido fiel e que esteja correta. Pois, sim, obrigada. E que obrigada. faça justiça ao teu percurso brilhante. Eu vou começar então por passar para a Ana, que já tem algumas perguntas preparadas para ti. É isso mesmo. Marisa,
2: antes de mais quero realçar. É um orgulho enorme estar a conversar contigo, sear não uma cara, mas um uma voz ao gato de espneio, que é só que é só incrível certamente é, é muito motivante ver uh, um médico veterinário com vontade de partilhar o, o seu tempo connosco isso só mostra que realmente as nossas relações profissionais só têm que crescer uh, melhorando um ao outro não é uh, vamos passar então para a primeira pergunta o que nós temos de saber é como é que surgiu este teu interesse pela medicina de emergência e de cuidados intensivos se foi imediato na universidade se foi com a, a, a experiência como é que surgiu?
1: Foi uma descoberta uh, um bocadinho inesperada, inesperada, no sentido em que, como eu já tinha dito um, no meu Instagram, eu sempre achei que ia ser médica de animais selvagens e vizinhos, etc. Não é que a adrenalina de emergências ou de animais muito doentes não me estimulasse, mas eu, sinceramente, não não me senti motivada ou treinada enquanto estudante para conhecer o suficiente desta área para eu dizer isto é parte, eu tenho que fazer isto o resto da minha vida e como na verdade eu senti alguma frustração um, em relação à medicina de pequenos animais eu nem ponderava ir para cães e gatos não é que eu não gostasse eu sempre disse aos meus colegas eu sou feliz se for para a medicina de cães e gatos mas eu sou muito mais feliz se estiver a tratar gorilas e girafas etc e tudo isso mudou Basicamente, porque como eu disse há pouco tempo, num questionário que nós fizemos no Insta, eu quando vim para a América fazer os meus estágios enquanto estudante, eu fui aconselhada a ir para hospitais de pequenos animais para ver as bases da medicina, porque a medicina em pequenos animais está muito mais avançada do que em Jesus. E como eu já tinha aquele gosto especial por situações de emergências e muito intensivas, etc., eu escolhi fazer a maioria das minhas rotações em pequenos dentro de, uh, como, a gente diz, como a gente diz aqui, sim, 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 sim. Uh, depois também rodei por outras especialidades, mas sem dúvida que assim que eu entrei na sala de emergência do primeiro hospital, eu disse, ah, esquece. Isto é exatamente... Aquilo que eu pensei durante os últimos 5 anos, mas será que não dava para fazer isto? E claramente dá, claramente existe, dá. e nós temos toda a capacidade em Portugal para chegar a este nível. Nós só precisamos de ser treinados e de querer, é só isso. E entretanto descobri também que o meu cérebro tem alguma capacidade para raciocínio clínico que gosta de usar, um, e, e eu não posso fazer isso com um animal selvagem ou azul, nós estamos muito limitados naquilo que podemos fazer isso com esses animais por os motivos óbvios, não é? Eles não vão levar injeções de insulina todos os dias, se forem diabéticos. Um, e aquilo que nós podemos fazer e que estamos a fazer hoje em dia com cães e gatos, ainda que seja muito atrás do que se faz na medicina intensiva humana, é tão inspirador. Um, e a mim dá-me ambição todos os dias eu aprendo coisas novas e todos os dias penso temos de ficar ainda melhores e melhores e melhores e, melhores, e é ótimo saber fazer isto para os nossos animais portanto foi basicamente assim que culminou naquilo que está a passar agora
2: E então essa adrenalina toda que tu descobriste na América foi aquilo que, que te fez sair de Portugal se calhar Portugal ainda não está preparado para tudo o tudo que a medicina de emergência
1: pode dar aos animais? Só precisa de ser ensinado, na minha opinião. Portugal só precisa de ter pessoas treinadas para saberem o que fazer. Porque eu acho que durante os meus dois anos em que lá estive, eu conheci em diversos locais pessoas que eu, sem dúvida, se um dia tivesse a minha equipa de emergência e cuidados intensivos, eu dizia esta pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa e acho, nem devem imaginar isto mas eu ia lá buscar las para dizer vêm trabalhar para a minha UCI ou vem trabalhar para a minha sala de emergências porque eu tenho a certeza que se elas fossem treinadas elas iam ser brilhantes na área mas infelizmente seja por uma variedade de motivos pessoais ou profissionais ou não, nem elas próprias às vezes sabem o um, digamos assim, o, o poder que têm de desenvolver a nível profissional para se tornarem nesse, nesses um, nesses Nessas estrelas, digamos assim, da, da área difícil, ou às vezes por motivos pessoais, porque já estão casadas, ou já têm filhos, ou porque simplesmente não podem deixar a família como eu, entretanto, tive que o fazer, seja porque for. Mas, sem dúvida, Ana, que eu continuo a achar que é só uma questão de nós sermos treinados e saber como fazer as coisas, porque nós podemos fazer as coisas desta forma.
2: Qual foi uh, o principal motivo que te fez uh, deixar Portugal? Aprender. Porque não foste primeiro para, ah, para, para a América, não é? É
1: difícil entrar num programa deste na América. É extremamente competitivo. Um, particularmente para nós, não é? Porque uma coisa é para colegas que estão no Reino Unido ou que foram treinados em universidades na Europa, que são poucas, onde o nosso grau de médico veterinário ou diploma é reconhecido. E aqui na América não é. Portanto, eu, por exemplo, não poderia estar a fazer este treino num hospital privado. Eu estou numa universidade e em qualidade de pessoa num hospital universitário eles dizem, ok, um, esta pessoa ainda que não tenha o diploma reconhecido pela nossa associação americana, nós dizemos, ela está a ser treinada, está sempre a ser, para ser vigiada, portanto, um, a ainda pode acontecer. Mas são muito poucos os locais cá na América onde os colegas portugueses ou na mesma situação, noutros países podem fazer isto. Portanto, para nós nos tornarmos mais competitivos, geralmente temos que ir para outro local para ganhar um pouco mais de experiência e também para entrar num internato rotatório era mais fácil no Reino Unido do que na América. É também fazível na América, mas era mais fácil no Reino Unido. E mais ou menos foi por isso que eu acabei por ir por esse caminho, digamos assim, porque eu já estava a fazer conta de, em princípio, tentar entrar num internado rotatório no Reino Unido, mas antes nós temos que lá ter experiência clínica.
2: Consegues uh, dizer-nos, uh, de uma forma resumida, uh, as diferenças uh, mais gritantes entre as, as, a realidade
1: portuguesa, do Reino Unido e da América? Entre o Reino Unido e a América, há duas grandes diferenças e eu diria que é também consoante um local para uma delas, mas a nível de cultura, uh, os britânicos são muito mais contidos, são muito, mais, uh, muito menos emocionados, eles têm outra forma de ser educados ao longo da vida, de, de tal maneira que quando chegam a situações muito comoventes ou muito estressantes, eles tendem a reter isso muito mais do que os americanos. Eu costumo dizer que os americanos são o extremo da loucura, os portugueses estão mais ou menos ali no meio, e depois estão os britânicos muito mais contidos. Não é que o pensamento às vezes não seja o mesmo, mas a forma como eles se expressam é diferente. Portanto, eu aqui tenho clientes que conseguem ir a um nível de estria que ganha a todos os outros, por exemplo, e no Reino Unido era o oposto. A nível da profissão em si mesmo, entre o Reino Unido e a América, um, há coisas que se fazem na América que no Reino Unido ainda não estão a ser feitas há tanto tempo, ou só agora é que estão a começar a ser feitas, portanto, ainda estão um bocadinho atrás no que toca à facilidade ou qualidade de serviço que prestam, mas eles vão lá chegar. Uh, e acho que a nível dos enfermeiros veterinários, nós temos aqui enfermeiros veterinários com, que já estão num nível de carreira e de treino muito superior à maioria daqueles que temos no Reino Unido e infelizmente sem dúvida que esses dois estão muito acima dos portugueses mas mais uma vez, é só porque eles já tiveram esse treino todo já têm uma experiência muito mais vasta e por isso já estão no nível muito acima não é porque os outros não podem achar também
2: O potencial está todo cá, não é? É só preciso mesmo é. desenvolver Então, e tudo o que estás a recolher toda a informação, todo o conhecimento que tu estás a, a recolher a, agora onde estás ponderas regressar
1: a Portugal se a oportunidade surgir eu gostava Ana sinceramente porque eu sou uma pessoa que neste momento apesar de ser extremamente ligada à minha família não parece não é? vejam bem no meio de uma pandemia mundial já faz quase um ano que eu não vejo a minha família e se me tivesses perguntado isto há um ano atrás eu dizia estás louca? nunca na vida eu o máximo fiquei sem ver a minha família foi oito semanas e duas vezes em vinte e tal anos três meses e agora de repente cá estamos uh, mas eu tenho a certeza que há muita gente em tempo Portugal que diz, eu adorava fazer uma coisa dessas, mas por este motivo, ou aquele ou aquele que são ainda mais fortes que os meus, ou por doença, ou seja, por o que for, eles dizem, não tenho hipótese. Ou, às vezes, por motivos financeiros. Eu, sinceramente, tive a sorte de conseguir gerir as minhas finanças de maneira a que eu sempre não um dinheiro extra... Para fazer este investimento, porque cada vez que eu mudo de casa gasto imenso dinheiro, cada vez que eu preciso de arranjar mobília um ou de me ou de deslocar gasto-te imenso dinheiro e há pessoas que têm que dirigir esse dinheiro para outras fontes, digamos assim. Portanto, era bom se conseguisse ter um bocadinho de impacto na formação dos nossos estudantes ou até de colegas que teriam interesse em saber mais sobre a área, mas que por uma variedade de motivos não têm acesso a ela.
2: Então, o teu Instagram, o Gato Desconego, surge muito também Exato. nisso. Querias passar a tua experiência aos Exato. colegas. Achas que é apenas uh, passar a experiência ou é a forma que tu tens de continuar ligada a Portugal? São ambas. A Portugal, o que se faz cá, a perinária. São
1: ambas, sem dúvida. Porque é triste. Eu acho que há um... Um afastamento gigante entre os nossos colegas especialistas, que estão a maioria na Europa, temos uns colegas aqui uh, na América, mas nós já temos uma lista vasta de médicos veterinários portugueses que são especialistas nas mais variadas uhum. áreas e eles estão todos longe. Temos um em
0: Portugal, <risos> o Rodolfo Oliveira Leal é especialista em medicina interna e está na Universidade
1: de Lisboa, na é é a é? de medicina. E, tal como temos também já dois <risos> cirurgiões. Um, Exato uma dermatologista, mas que eu saiba, ainda estamos em falta com pelo menos um cardiologista ou uma cardiologista, neurologista uhum. acho que estamos na mesma situação obviamente, emergências e cuidados críticos um, estamos também ainda muito escassos, mas eu não acho que haja neste momento que eu saiba, as únicas pessoas que estão a ser treinadas para, para a especialidade sou eu e uma colega nossa que está no Royal College em Londres e eu não conheço mais ninguém de português que esteja a fazer esta formação e há este desfazimento enorme que é uma pena. Uh, é claro que nós sabemos os motivos, mas, ao mesmo tempo, enquanto nós não conseguirmos trazer os ensinamentos destas pessoas que foram para fora, que tiveram a oportunidade de fazer e que estão muito mais formadas e que são reconhecidas a nível europeu ou americano, às vezes ambas, como especialistas, é quando nós não conseguimos usar o input destas pessoas para treinar as novas gerações, nós vamos continuar sempre a estar muito limitados. Portanto, é bom haver uma maneira de nós conectarmos, mesmo que estejamos fora do país, de tentarmos trazer um bocadinho daquilo que nós estamos individualmente a ganhar e distribuir para o resto dos colegas.
2: Claro, muitas vezes nós achamos que eles são hum, inalcançáveis, não é? o conhecimento que eles, estão, que eles estão a adquirir vai ficar lá não é? Mas então questão, a última da minha parte com toda essa vida intensa, todo o trabalho uh, uh, super complexo como é a forma de relaxar e desligar? É possível?
1: É muito difícil muito, muito <risos> difícil eu eu uh... Nisso tenho a dizer que foi quando mudei de Portugal para o Reino Unido uh, e trabalhei lá, trabalhei lá como médica geral, digamos assim, ainda que aquilo que eu fizesse fosse maioritariamente de emergência e de tomar conta dos internados. Fui muito boa a ser treinada por eles no sentido de desligar. Quando a pessoa sai do serviço, está fora de serviço, está no ponto final, não, não se fala mais de trabalho, não se incomoda mais por parte do trabalho, e não andamos a mandar mensagem a dizer, ah fizeste isto Sim, neste paciente, assim. ou olha falaste com aquele cliente assim, ou olha amanhã como é que é, não, está fora de serviço, não se incomoda a falar de serviço. E eu fui, eu adquiri essa forma de estar, de forma... Um, de, de, com, com muito agrado digamos assim, fiquei agradada com essa proposta de estar e desde então foi muito mais difícil para mim voltar a integrar -me nos meios particularmente dos americanos. No Reino Unido, mesmo que nós façamos um internato, eu não posso falar de todos os sítios, mais uma vez, cada sítio é diferente, mas há uma sensação que nas universidades, pelo menos, eles são mais respeitosos dos horários dos internos, etc. Hospitais privados são sempre mais violentos a esse nível. Uh, mas eu também nunca senti pressão a estar a pensar em trabalho, etc. etc Não sei que eu tivesse que fazer apresentações, ou fazer isto, ou fazer que outro, enquanto, enquanto interna por parte dos meus mentores. Mas aqui a realidade é muito diferente. Os americanos são literalmente workaholic. Aquele conceito de viciado em trabalho, que nós ouvimos falar, é real e está, e está completamente integrado na cultura deles, particularmente na cultura da medicina veterinária. Parece-me que a medicina humana é semelhante. Logo, é muito difícil eu vir para casa e conseguir desligar, porque... É expectável que eu, enquanto residente, mesmo assim esteja disponível para responder a uma mensagem ou para ir ver um e-mail do trabalho, etc, etc. O que eu faço é tentar estipular tempo. Ou seja, eu digo, ok, Marisa, ainda não abriste o e-mail do trabalho hoje, por muito custos, tens que o fazer antes da meia-noite, mas. Quando é que eu posso arranjar agora aqui duas horas para eu desligar de veterinária e fazer qualquer coisa diferente? Vou passear com a minha cadela, vou ligar a uma colega minha que está em Portugal e que não fala há algum tempo, uh, vou falar com a família, vou ver uma série, uh, o que é que eu vou fazer? Vou beber um copo, o que é que eu vou fazer? E destipulo estes tempos assim em que me proíbo de ver algo relacionado com o trabalho, e depois então volta até responsabilidade, ok, tem mesmo de ser, agora vais abrir o mail do trabalho e vais responder àqueles 53 e-mails que te enviaram hoje. <risos> é, é uh, neste momento o que que tens de fazer? <risos> Nem sempre resulta, mas é o modelo que se tem de fazer. Eu vou
0: falar um bocadinho com a Marisa em relação aos enfermeiros veterinários, <risos> e gostava de perguntar, Marisa, em relação a nós, enfermeiros veterinários, <risos> quais são as maiores diferenças que tu encontras entre os três países
1: onde já trabalhaste? Bom, Portugal, que é o primeiro local onde eu trabalhei. Eu acho que temos... Eu não sei, agora eu tenho muito um feedback de pessoas no Instagram que interagem comigo, tanto médicos como enfermeiros, que eu agradeço muito, porque é sempre um prazer falar com os colegas. Parece que talvez a realidade dos enfermeiros veterinários em Portugal esteja ligeiramente melhor. Uhum. No sentido em que talvez estejam a ter mais valor, a ter, que ter funções que é expectável para um enfermeiro. Mas ainda assim... Certeza que ainda há muito a percorrer até a termos os nossos enfermeiros a trabalhar no dia a dia, como eu tenho os meus enfermeiros aqui neste hospital. Se calhar estes enfermeiros com que eu trabalho hoje, digamos assim, o nível máximo, porque eu sou sincera, eu sou com os melhores profissionais que eu já uma vez conheci e eu, para além de todos os hospitais onde já trabalhei, que só vou -os contar agora para trás, já vamos contar nove sítios, é muita equipe. São bastante... Exato. E se excluir aqueles que eu visitei enquanto estudante, Erasmus, etc. Eu estou num nível onde tenho a honra de todos os dias ser raro um enfermeiro meu vir ter comigo e dar uma sugestão em que eu automaticamente não penso. Isto foi bem inteligente e sim, temos de fazer isso. E já agora, nesse tinha lembrado disso. Obrigada, enfermeiro. Em Portugal precisamos de... Nós, enquanto médicos veterinários dar-lhes a liberdade para eles desempenharem funções que nós estamos habituados a fazer, não há necessidade, num sítio onde nós temos enfermeiros, de ainda ser eu a dizer, enfermeiro, pode ir buscar o, o animal para eu colocar aqui o catéter. Deixa o enfermeiro fazer isso com o auxiliar. Vai-te concentrar no teu plano de diagnóstico para esse paciente. Porque eu, enquanto médica, hoje em dia, Fico tão descansada se não tiver que perder tempo com essas coisas para pensar o que raio é que se passa com este animal que tem uma bilirrubina total de 22. Eu preciso pensar nisto durante 5 minutos. Portanto, se vocês durante esses 5 minutos puderem pôr o catéter sem precisar de mim, eu agradeço. E se entretanto puderem fazer o setting todo do animal e eu só tiver que me concentrar na parte médica, eu sou muito mais produtiva e os enfermeiros e os auxiliares também são muito mais produtivos. O problema em Portugal é que eu também vim situações em que isso era expectável dos colegas de enfermagem, mas os colegas ainda não tinham o treino necessário para desempenhar determinada função. Ok, okay. tudo bem. Ah, as enfermeiras não sabes montar um sistema de soro. Se calhar nunca nos ganhem assim. É uma pena, é verdade. Mas se calhar temos que ser nós a tomar esse passo. Quer dizer, vou adicionar a fazer um setting de um sistema de soro. Vou perder aqui cerca de 120 segundos. A seguir, tu nunca mais precisas da minha ajuda e eu já, já te ajudei bem nesta parte. Próximo passo, ok? Uh, e eu acho que tem que haver um bocadinho de colaboração entre médicos e enfermeiros os médicos a começarem a dar um passinho atrás numa data de trabalho prático que estão habituados a fazer e dizer, está na hora de ser uma enfermeira a fazer isto, eu vou concentrar-me na parte dos, das minhas papadas, que é uma chatice mas tem que ser, e os enfermeiros pouco a pouco vão poder ficar melhores naquelas funções que já sabiam fazer e começar a dar então os passos seguintes para desempenhar outras funções não é?
0: Exatamente. Um, por e tu achas nesse sentido que às vezes não é só um problema de skills, mas um problema um bocadinho de sermos subestimados ou subutilizados em Portugal? Achas que é um bocadinho por isso? Eu estive a ouvir o teu episódio do CPR com a tua colega Joana Guimarães e ela um, dizia que enquanto ela faria as compressões, em enfermeira nunca seria capaz de entubar e pôr um cateter ao mesmo tempo, e que há limitações nas equipas. Achas que também há um bocadinho de preconceito da classe veterinária portuguesa ainda em relação aos enfermeiros veterinários, achas que eles ainda não sabem bem tudo aquilo que nós podemos fazer, achas que, como eu já disse, somos um bocadinho subestimados e que não são utilizadas todas as
1: nossas potencialidades a Joana a mim um, ou melhor eu tenho a certeza que o que ela queria dizer com isso que é uma coisa que ela se queixa uh, bastante ela e os colegas com quem eu mantenho relação uh, ela, o que ela queria dizer é que essa pessoa sozinha não consegue uhum. fazer essas duas ações se ela tiver quatro mãos essas quatro mãos que são as duas dela e as duas ali enfermeira dela não conseguem as quatro fazer colocar um cateta pôr o tubo e fazer compressões o que ela queria dizer é que ela precisa de outras pessoas para fazer isto tudo não, só, uhum. não que a primeira não seja capaz de entubar ou de colocar o catéter mas que não consegue fazer as duas ao mesmo tempo na verdade Sandra, fazer uma entubação num animal morto com sucesso, sozinha as chances são mesmo baixas portanto eu pelo menos, se ninguém me abrir a boca do animal, e aqui a mesma coisa com todos os colegas com que eu trabalho, nós precisamos que alguém pelo menos esteja disponível para abrir a boca do animal portanto, se nem sequer isso uhum. eu tenho disponível, quanto mais para fazer isso, mais para pôr um catéter e era isso que ela queria dizer, mas eu acho que sim que provavelmente ainda há muito o conceito de que ah, mas os enfermeiros não estão capacitados para fazer isso. E se calhar, na maioria dos locais, ainda não, ainda não estão capacitados para fazer isso. Mas, mais uma vez, se nós dissermos, sabes mais, está na hora de aumentar a quantidade de procedimentos práticos que os nossos enfermeiros aqui vão fazer. E se lhes prestarmos a formação necessária, eles vão começar a poder fazer. Mas temos que ser também nós a tomar esse passo e concordo contigo se calhar há colegas que ainda não pensaram nas vantagens de tomar esse passo.
0: Exatamente, também tem de ser um bocadinho ótimo, não é e investir na formação dos seus enfermeiros e também dedicar-lhes algum tempo a explicar-lhes algumas é? coisas, é como tu dizes, quando com... eles fazem os testes da fluidoterapia, se eles nunca foram ensinados eles não vão saber... Exato. e realmente às vezes há uns um minutinhos a explicar o que é que nós estamos a fazer e porque é que nós estamos a fazer assim. Mais uma questão, se achas que em que medida é que nós somos essenciais no serviço de emergência e cuidados intensivos? A minha opinião é que nós somos fundamentais, mas queria ouvir a tua opinião como, como médica veterinária
1: e também como uma pessoa que está no caminho da especialização nesta área. A minha opinião é que não existe serviço de emergência e de cuidados intensivos sem uma equipa de enfermagem. Bom, é tão simples quanto isso. É, e, e se eu tiver que usar o maior exemplo, é naturalmente aquele onde eu estou agora, porque é o maior serviço onde eu já estive, e mais ocupado também. Não pode, não pode existir. Portanto, se amanhã dissessem pessoal, os nossos enfermeiros veterinários hoje estão todos de greve. Está fechado, o hospital fecha. Não, não dá, não dá para funcionar absolutamente nada. Porque se eu tenho uma unidade de cuidados intensivos, onde tenho internados uh, 16 animais definitivos, isto é só na unidade de cuidados intensivos, o resto do hospital tem o resto dos, dos animais. E se hum. aquele que está no, no oxigênio, Precisa de ser olhado e cuidado de hora a hora. O outro está cético, precisa de questões. Uh, sanguíneas, de 15 em 15 minutos e o outro que uh, tem não sei quantas CRIs a bombar para dentro, eu agora preciso que ela ainda comece a fazer também outra CRI que já agora é de isto ou daquilo e que precisa de monitorização intensiva ah, e já agora está aqui este animal que precisa de ir para o ventilador, alguém tem que ficar com ele, enquanto ele está no ventilador 24 sobre 24, entretanto os doutores andam que nem baratas tontas tipo, ah, e falta o tratamento daquele e falta não sei o e falta não sei quantos ah, e agora tem que fazer as análises do outro, se os nossos disserem, olha amigos, é assim, agora vais tu ali tratar dele, pôr a CRs e não sei o quê. Há ah, ali máquinas infusoras que nem sequer
0: sei como é que se ligam, não é? Eu ficava... Exatamente. <risos> é, isso, é isso que acontece. Normalmente os nossos médicos também perguntam-nos, como é que eu utilizo esta bomba? Eu não sei utilizar esta perfusora, eu não sei utilizar esta infusora, por favor ajuda-me a, a pôr aqui um bolso ou não sei o quê, porque eles não sabem.
2: Exato. Isso é a evolução natural das coisas. É assim que ainda bem que isso acontece, porque é uma tarefa que foi delegada... Por um colega competente, para um, para um enfermeiro competente, não é?
0: Exatamente, então eles têm noção de como é que as coisas funcionam, não é? Mas é, é o normal?
1: E tantas outras coisas, é que digamos que, por exemplo, catéteres nossos centrais. Há algumas enfermeiras mais jovens que estão agora a começar a ser treinadas que ainda não são que ainda não são confortáveis com a colocação desses catéteres. Mas, verdade seja dito, a maioria dos outros catéteres nossos centrais são todos colocados pelos nossos enfermeiros naturalmente eu tive uma, uma noite na verdade eu, eu saía durante o dia mas já eram quatro da manhã e eu ainda lá estava e eu tinha uma situação de emergência dentro do bloco operatório e entretanto tínhamos um gato que tinha sido internado que estava também super crítico e eu pedi para colocarem um catéter venoso central Uh, e a rapariga, portanto, a enfermeira com que eu estava e ela estava com o assistente, ela disse, Marisa, tens que -se, a colocar este porque eu ainda não, ainda não estou apta a fazer isso Eu disse, ah, tá tudo bem, aproveitas e vês. Eu tinha acabado de colocar um catéter venoso central, noutro animal, debaixo das, da zona cirúrgica, porque o animal estava a ter uma laparotomia, que tirarem lhe parte do fígado, foi uma hemorragia interna, e eu tive que mergulhar debaixo do pau e daqueles... Não sei como é que é a tradução, os drapes, todos os panos cirúrgicos todos. colocaram que até estava no central e à pressão enquanto ele estava a tentar morrer. Portanto, eu vinha assim um bocadinho desorganizada da minha cabeça e disse Ah, na boa, a gente vamos colocar-me, fazem faz a consideração dele que a gente faz. Eu não consegui eu não conseguia dizer, oh santo senhor, este gato precisa mesmo de um de venoso central. Eu já lhe rebentei uma esgolar toda. Está na hora de chamar alguém. Onde é que está uma enfermeira, pelo amor da santa, para vir fazer isso? E a santa lá apareceu. Ó dia excelente. Eu disse, não sei quantas, por favor. Eu já lhe rebentei uma esgolar. Entretanto, ela ainda não estava disponível. Veio outra colega minha, a médica também, rebentou lhe outros lá, claro, Nós estamos as duas exaustas. Eu já nem sequer sei quantos carteirinhos é que já contei que uma peça é a dormir. Eu digo: alguém de enfermeiros, por favor, venha para um catéter. E há ah, lá eu fiquei extremamente agradecida por isso. Muito obrigada. E já agora peço desculpa por ter reventado os duas esguar. que ela está a alguma ansiedade com alguns doutores a darem cabo destas veias, não é? <risos> coisas destas, o que é que eu faço se não tiver um enfermeiro naquele momento? É que dá, precisa mesmo de um cateter venoso central. O que é que eu faço? Percebes? Isto é um claro. exemplo entre muitos. Todos os dias isto acontece.
0: Eu acho que sim. Eu acho que nós somos indispensáveis e cada vez mais. Exato. E mais uma pergunta, Marisa, em relação aos enfermeiros. Achas que é importante a especialização dos enfermeiros veterinários também na área de emergência e cuidados intensivos?
1: Sim, sem dúvida, nessa sem dúvida. e em todas as outras. Porque uh, lá está, é uma mais tão grande no dia a dia, é eles participarem, as sugestões de não será bom fazer isto, não será bom fazer aquilo. Porque eu acho que aqui, às vezes eles não, vezes eles não se lembram, mas é importante os enfermeiros também se aperceberem, especialmente em locais um onde há médicos entramos, em termos, e residentes, uh, do quão privados de sono, gosto de trabalhar Isto é grave, por aqui na América isso é cultura, mas o meu cérebro com 3 horas de sono, se calhar vai falhar um bocadinho. Portanto se eu tiver um enfermeiro especializado na área de emergência e cuidados intensivos, teoricamente Posso confiar nele para confirmar as minhas contas de CRIs, como também eu pus no, no Insta Story do gato do uh, E aconteceu no outro dia, novamente, eu estava completamente já a dormir, tipo zombie, e eu precisava de pôr um animal super crítico numa CRI de nitro não sei se é esta a definição, nitro-producido, e é que lhe deu uma vacurada, e assim que a enfermeira olha para papel e ela diz, está tudo mal, está e pronto, mal. olha, faz <risos> isso. eu preciso de ir dormir, e o carro precisa disto. Podes, por favor, fazerem a matemática, eu tenho que me ir embora. E ela lá fez, e eu, mais uma vez, fiquei eternamente agradecida. Mas, ter situações em que temos animais super críticos, nós já estamos a ficar sem opções disponíveis e lá vem aquela enfermeira espetacular com 10 anos de experiência em cuidados intensivos e diz o que é que achas de começar uma CRI de hidrocortisona? bling bling mas que ideia genial deixa-me falar com o que os intensivistas dizem se eles concordam ou olha este doberman é capaz de ir para a cirurgia não sei o que ah vais-me fazer análise ao sangue vou vou ah queres-me pedir o fator de Von Willebrand mas que excelente ideia bora fazer isso claro. nunca na vida me tinha lembrado Portanto, estas pequenas dicas são muito melhores. Claro são pessoas que são treinadas para conhecer melhor o paciente crítico. Elas, elas sabem ver, aquele animal parece que já está a ficar outra vez, ainda que esteja completamente deitado e não se deixar muito, ou aquele animal ali está a começar a ficar pior a respirar. Ou este aqui parece estar que está com a regitação que não é óbvia, mas é silenciosa. E elas sabem alertar os clínicos para essas coisas todas, portanto é ótimo tê-las capacitadas para isso, uh, são para lidar com pacientes super complexos e intensos e nós agradecemos muito as
0: ajudas. E nesta onda de, da especialização, Marisa, que conselhos é que tu darias a colegas que se quisessem especializar também em emergência e cuidados intensivos, tanto médicos veterinários como enfermeiros veterinários, claro que em Portugal a especialidade não existe, nem para uns nem para outros, mas quais é que seriam os conselhos que tu darias a pessoas que estivessem interessadas nesta área
1: Espírito de sacrifício muito, muito. muito. e sinceramente não desistir é muito difícil, o ramo é muito competitivo Nós não somos bons uns para os outros Dentro ser medicina veterinária. É verdade, e acho que toda a gente concorda com isso Nós somos bons uns para os outros É, não é? As pessoas um, alegarem que não, mas há muita competição
0: um, saudável entre, entre colegas Infelizmente quando devíamos ajudar-nos E aprender, tentar
1: aprender mais uns com os outros Nem mais, nós estamos num ramo Extremamente uh, Exaustivo a nível emocional Eu fui treinada para tomar conta de animais, mas a todos os dias tenho que tomar conta de clientes descompensados quando eles não estão descompensados passam-se da cabeça e ficam chateados comigo porque imagino se eu não salvei o animal com a doença terminal dele uh, depois é que é verdade, não é? depois daquela é. fatigue, não é? Uh, compassion, fatigue, compassion né? em que eu tenho este problema em que adquiri como prática minha pensar Marisa, a maneira de tu dares o melhor cuidado médico a este animal é imaginar -se que fosse a tua própria cadela péssimo péssimo pensamento, não aconselho ninguém a fazer isso, porque lá está, começo a ficar imenso com esse, com esse problema, coloco-me imenso na posição dos meus clientes e depois sofro imenso se os meus animais não me tiverem o outcome que eu estava à espera. E nós, Exatamente. Neste tipo de setting, em que temos que trabalhar todos os dias e que ninguém nos preparou emocionalmente ou psicologicamente para ele, o mínimo que devíamos fazer era colaborar mais entre colegas e dentro das próprias equipas. Mas, em vez disso, a gente anda a intoxicar-se e a se uns aos outros, o que não é nada bom. Mas, isto tudo para dizer o quê? As pessoas que têm certas ambições e que para elas ainda vão ter que trabalhar muito, têm que estar preparadas para não ter o melhor dos apoios uh, dentro da classe. Há muitos não e há muitos... Ah, tem mania... As pessoas que têm este tipo de ambição não vão necessariamente ter o apoio que gostariam, mas ainda assim, se não desistirem, onde lá chegar? E vai valer a pena. Uh, no fundo, nós fazemos isto por amor à profissão, por amor aos animais. Eu adoro medicina, uh, portanto, compensa, mas é, como eu disse no início, com um grande espírito de sacrifício e eu não desistir. Simplesmente nunca desistir, continuar sempre. Sim.
0: Exatamente Marisa, obrigada também pelo teu contributo e pela tua opinião em relação aos enfermeiros, eu acho que é sempre uma lufada de ar fresco ouvir um colega médico veterinário que diz que não vive sem enfermeiros. Que eles são o backbone de um hospital e que são indispensáveis para muitas vezes serem os vossos dados direitos, não é? Porque muitas vezes somos nós que confirmamos os cálculos, somos nós que uh, anotamos os trendes daquele animal que está uh, na unidade de cuidados intensivos, somos nós que vos ajudamos, às vezes também emocionalmente, em piores, não, é? não é? mais. E, e realmente é muito bom ouvir isso porque. Falta muito esse reconhecimento, eu acho que principalmente no nosso país, né? porque fora já, já é um bocadinho, a mentalidade já está a mudar um bocadinho, mas realmente no nosso país é, é, faz muita falta. Realmente, se algum dia regressares, Marisa, me diz, primeira, estou aqui é que assim. Já estou, já estou a preparar terreno para isso. Vamos ver, vamos ver. Ah. Era bom, não Era, era bom, não? Era bom, é verdade. E dito isto, gostávamos de ouvir as tuas sugestões. Vocês sabem que nós temos uma rubrica chamada Rato na Biblioteca. Normalmente sou eu que faço essa rubrica. Mas nestes novos episódios bónus do sintoniza Com, nós convidamos os nossos convidados a partilhar as sugestões connosco. E Marisa, não aguentamos mais temos que ouvir as tuas sugestões.
1: Bom, então é assim. No que toca... Eu fiz para ambas as classes. Vocês têm ambas as classes a seguir o vosso Instagram. E algumas ainda que fossem mais dirigidas para, para médicos, lá está. Acho que é sempre bom os enfermeiros terem certos conceitos. Subscrever o site, que é o site que prepara aqui os colegas para fazerem o exame de medicina veterinária, que é chamado Zuku Review Question of the Day. E, basicamente, eles todos os dias um, enviam uma... Uma questão uhum. uh, é sobre todas as espécies, portanto, naturalmente, aquelas que nos interessam mais a nós é sobre cães e gatos. Uh, mas, basicamente, para um médico de clínica geral, há ali muitas, muitas pequenas coisas que nós ainda não, não temos bem bem assentes na, na nossa prática quando vamos começar a trabalhar ou mesmo quando já trabalhamos há algum tempo e pode ser útil. A outra teria uma subscrição também, parece-me que é semanal este, que é um radiologista da Universidade do Tennessee, que todas as semanas envia para o vosso e-mail, e isto tudo é grátis, o que eu estou a dizer é tudo grátis, oh, envia sim. para o vosso e-mail uma, o caso mais interessante que ele teve a nível um, de radiografia. É muito giro, se não fizerem a batota, foram logo ver qual é a classificação, a interpretação, verem as imagens, tentarem ver o que é que ele vê, porque geralmente são casos muito avançados, mas é bom também para almoçar o olho porque quem vê radiografia todos os dias, e acho que basicamente somos todos nós. Há um, uma companhia no Reino Unido chamada, chamada CPD Solutions, ainda que o objetivo deles ser, seja venderem webinars, etc. Eles também, se vocês subscreverem, eles enviam de vez em quando para o vosso assim, casos de olha para este SG o que é que te parece? Ou, o que é que fazes? Também é ótimo. Depois, no que toca mais dirigido para enfermeiros veterinários. Eu descobri que no site da National Association of Veterinary Technicians in America, porque eles aqui chamam de technicians, existe uma zona no site deles que tem webinars e educação grátis, online, sobre variadíssimos tópicos, o que é muito bom, desde uh, practical skills, portanto, fazer colocações práticas seja do que for, por exemplo, catéteres, etc até à forma de trabalhar em equipa, liderar uma equipa, etc, etc e o último é um site chamado Veterinary Team Brief em que vocês uhum. podem também encontrar tópicos que vão desde desenvolvimento profissional e pessoal, até maneio de equipas gerir, comunicação com clientes como ficarmos melhor, acho que isto também é super útil para os médicos e, basicamente, acho que aqui vocês podem encontrar informação nestes locais onde não só ficam melhores a nível clínico, mas também a nível de no dia-a-dia, -dia, como melhorar a nossa performance e a nossa atitude no trabalho. Ótimo, Marisa. E ainda
0: para mais são um recursos gratuitos que toda a gente pode ter acesso e isso é sempre uma mais valia. Resta-nos agradecer-nos a tua participação aqui no nosso pequenino podcast. Da nossa parte é tudo. Ouvimos-nos no próximo episódio. Ana... Não sei se queres se despedir também?
2: Obviamente, muito obrigada Marisa, realmente este primeiro segmento bónus não podia ter começado da melhor maneira, alguém que fala com tanto entusiasmo, apesar de poucas horas de sono, <risos> e, com tanta, e com tanta vontade de unir os colegas, porque realmente só uh, através
1: da confiança é que, é que vêm resultados de excelência, não é? agradeço-vos a vocês também muito obrigada. Uh, e a iniciativa é ótima continuem porque faz falta, faz falta ouvir mais e mais e mais os nossos enfermeiros em Portugal ou de Portugal, se calhar também assim é melhor uh, Exato. E, e continuar com esta iniciativa para inspirar colegas e mostrar que nós estamos no início de algo que pode crescer muito uh, e que nos dá tanto de volta de bom, portanto parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite Obrigada a nós Marisa Obrigada a toda, a toda a gente que nos ouve, espero que
0: gostem deste episódio e vamos continuar por aqui sempre a dar-vos os conteúdos mais interessantes, as questões mais importantes para vocês e ouvimos-nos num próximo episódio.